0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más para traer toda la actualidad de ese fútbol que es el más cercano, el que tenemos todos nosotros más a mano, más al lado de nuestras casas, que no tiene tanta cabida en los medios, pero que sigue siendo muy, muy bueno, muy bonito Y del que hay que hablar, porque hay que contar muchas cosas Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Alex?
0: Muy buenas ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Bien, muy bien, mucho atajetría, mucho trabajo, pero que nos falte Están haciendo hacer muchas cosas en COPE, valga la redundancia Sí, bueno, lo que me dejan, lo que me dejan, yo también me ofrezco, pero vamos, lo que me dejan
2: Hoy, a los mandos de esta gran nave, el gran Antonio Bravo, vamos con los
0: titulares. El Cádiz es líder de la segunda división con 25 puntos en 10 jornadas, 7 de ventaja sobre el segundo, que es el Almería con 18. Ocupan posiciones de playoff el Huesca, también con 18. Fue con 17 y un partido menos que le enfrentará a Zaragoza, que es quinto con 16. El sexto clasificado es el Girona, también con 16. Por abajo sigue con lista el Oviedo con 7 puntos, 8 tiene en su casillero el Mirandés Deportivo y el Málaga. Los gallegos han cambiado de entrenador esta semana, en que la deja su puesto en el banquillo de Rezor a Luis César San Pedro. En segunda B, el Atlético Baleares está en lo más alto del grupo 1 con 18 puntos en 7 jornadas. En el 2 manda el Bilbao Athletic. En el 3 hay triple empate en cabeza, 14 puntos entre Andorra, Villarreal y Y en el 4 también empate en el liderato, esta vez con 16 puntos el San Fernando y el Cartagena. Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Zaragoza porque el jugador Ganes Rafael Duamena deberá abandonar temporalmente y de forma indefinida la práctica del fútbol tras serle detectada una patología cardíaca. Cuéntanos, Anabad.
3: Hola, Alex. ¿Qué tal aquí en Zaragoza? Malas noticias, especialmente para el delantero blanquillo Rafael Duamena, cedido esta temporada en el equipo zaragocista desde el Levante. Duamena sufre problemas cardíacos que le obligan a dejar el fútbol sin fecha de regreso, tras haber sufrido una recaída en la dolencia que padece ya desde el año 2017. Los problemas cardíacos de Duamena comenzaron cuando no pasó el reconocimiento médico con el Brighton inglés. Tras ello, el futbolista se sometió a una operación para que se le implantara un dispositivo que capaz de medir su frecuencia cardíaca. Con este dispositivo ya implantado, es cierto que Duamena ha podido pasar sin ningún problema los reconocimientos con el Levante en 2018 y también con el Real Zaragoza el verano pasado. Sin embargo, ahora este chip que tiene implantado el futbolista ha revelado alteraciones importantes en su ritmo cardíaco. Los especialistas que ya le han examinado recomiendan que deje el fútbol al menos de momento. Hoy el futbolista del Real Zaragoza, Alberto Guitián, hablaba de cómo está Duamena y cómo ha sentado esta triste Noticia al equipo.
2: Eh, la verdad que ha sido un palo duro para todos. Bueno, lo único que deseamos es que Rafa se, se ponga bien cuanto antes, que, que supere esos problemillas que tiene ahora. Y, y que sepa que el equipo está con él, esto es una piña en las buenas y en las malas y estamos, estamos deseando que, que vuelva con nosotros
3: El Real Zaragoza por tanto se queda ahora con Luis Suárez como única referencia en ataque, el míster Víctor Fernández deberá dar participación a un jugador que tenía totalmente descartado como es Linares, reconvertir a futbolistas como Pombo o Alex Blanco en delanteros de referencia tirar de filial donde aparece la figura de Baselga o acudir al mercado de jugadores en paro, aquí vuelve a su el interés por intentar el fichaje de Sergio García, que recordamos ya estuvo en la órbita zaragocista en el pasado mercado de fichajes.
0: Me
4: cuesta acostumbrarme
0: Esto es fútbol, con Alex Salguero. La
4: rapidez en la que viaja el mundo Me cuesta imaginar mañana.
2: Vamos a hablar de la segunda división, vamos a hablar de la categoría de plata donde manda el Cádiz después de 10 jornadas con unos números casi perfectos, 25 puntos en 10 jornadas, solo han cedido una derrota y un empate, una derrota en su visita al Corcón 3-0 y un empate en la visita del Deportivo de la Coruña al Carranza y precisamente Vamos a hablar del Deportivo de la coruña porque el conjunto gallego ha sido noticia esta semana por haber cambiado de técnico. Ya lo hizo el Oviedo, ahora le ha tocado al Deport. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Ha comenzado la era de San Pedro en Riazor.
4: Sí, ha comenzado la etapa de Luis César, tanto ayer como hoy ha querido el técnico que ha llegado a entrenar en doble sesión. Ya ha dicho que tiene que simplificar conceptos de cara a la visita de este domingo a la Unión Deportiva Las Palmas para poder impregnar a los futbolistas de lo máximo posible dentro de su librillo. Está empezando por la parcela defensiva porque es que el Depor es el segundo equipo que más tanto se ha encajado en la categoría de plata y a partir de ahí ir creciendo. De entrada, como es habitual con la llegada de un nuevo entrenador, sí que se percibe, ¿no? Ese ambiente positivo, de todos los futbolistas quieren convencer y hay energías renovadas. El propio Luis César San Pedro en la rueda de prensa de presentación decía que él venía aquí a por todo y que por todo es quedar en la máxima posición posible en la tabla. No menciono concretamente la palabra de ascenso pero desde luego ese va a ser el objetivo del entrenador y además ha dicho que hay tiempo de sobra, que ni el Cádiz está ya ascendido ni que el Deport eh, ha dicho su última palabra en esta categoría. Llega en la jornada número 11, evidentemente en una eh, segunda división tan larga hay tiempo, pero viendo que el Depor llevaba nueve partidos sin ganar nos cuesta pensar ¿no? en, en cotas ambiciosas pero Luis Tesa sí que llega con esa ilusión positiva.
2: Eso te quería preguntar, si la gente es igual de ambiciosa, de positiva ahí en, en Coruña y si piensa que hay equipo para para aspirar a playoff o ya se conforma directamente con salvarse y eso que van diez jornadas
4: Pues claro, la afición en general eh, ya está dudando de si hay plantilla o no para pensar en un objetivo como el del ascenso es cierto que el Deportivo tiene el sexto tope salarial pero en base a los resultados y, y sobre todo a la imagen que se ha dado en este arranque de liga, en estas diez primeras jornadas, son muchos los que ya creen que el objetivo del Depor esta temporada tiene que ser salvar la categoría, eh, quedar en una posición tranquila y ya luego el verano que viene empezar a pensar en un nuevo proyecto. Pero bueno, también eh, están los que opinan, el propio presidente en una última comparecencia decía que el, es el sexto tope salarial y que cree que el Depor incluso por nivel podría ser mejor porque hay muchos jugadores que han renunciado a ofertas económicas mejores por venirse al Depor, ¿no? Ese era el argumento que tenía Paco Zás. A partir de ahí, eh, y en el, nosotros en la prensa lo vemos complicado porque hasta ahora el Deport ha mostrado muy, muy poquito. Los jugadores son muy jóvenes, entonces esto también hace que cuando las rachas son negativas les cueste más salir adelante. Y luego otra cosa de cara a la visita a Las Palmas es que Luis Sánchez ya tiene la papeleta de tener ocho bajas. Hay cuatro futbolistas que están con las selecciones concentrados y otros cuatro lesionados. Va a tener que recomponer ya el once eh, está, eh, Probablemente en, en el lateral tenga que jugar un futbolista de banda como Borja Galán Entonces bueno, a ver cómo le sale ya el primer partido Porque está muy en cuadro Y a pesar de la energía positiva Tiene que empezar a ganar Para aprovechar también la inyección de energía Que siempre provoca un nuevo entrenador
2: Gracias Leti Saludos Paco Liaño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué crees que le pasa al Deport? ¿Por qué este mal inicio de, de temporada? ¿Dónde pueden estar esos males de, del conjunto de,
5: deportivista? Bueno, yo creo que, que ninguno, ningún deportivista, pensábamos que, que el Deport a estas alturas iba a estar tan mal. Y es cierto que con relación a la temporada pasada, eh, al margen del entrenador, el equipo, bueno, pues yo creo que perdió gente con mucho peso. Eh, Edu Espósito, Quique González... Eh, los dos centrales Es decir, eh, con relación eh, Carlos Fernández, no me quiero olvidar Que está en el Granada eh, A ver, son futbolistas que el año pasado no Era un poco casi columna vertebral de este equipo Pero, pero Vamos, insisto, yo creo que, que Evidentemente tenemos mejor plantilla Que lo que dice ahora mismo La, la posición en la tabla Pero nos ha faltado mucho fútbol y al final entras en una deriva que, que el equipo yo creo que no le ha quedado más remedio que, que prescindir del entrenador porque seguramente es lo único que se puede hacer a estas alturas de la temporada. ¿Tú como deportivista estás preocupado por el sí. devenir de la temporada? Sí, sí. Sí, sí, estoy preocupado porque, porque insisto, ahora mismo eh, seguramente por, por lo que hemos visto hasta ahora todos pensamos que, que la plantilla no da para mucho más. Pero yo sí que creo que, que a Luis César le queda una labor muy importante por hacer, pero estoy seguro que va a conseguir sacar más rendimiento a, a muchos de los jugadores de lo que hemos sido capaces de ver hasta ahora. Y insisto, le queda mucho trabajo y yo de momento lo que, lo que no me planteo de ninguna manera es ese objetivo que, que en la rueda de prensa de estos días dicen que, bueno, que no renuncian a nada. Eh, bueno, primero vamos a salir de allá abajo. Y a partir de ahí, como la segunda es tan larga, bueno, vamos a ver si nos da para si nos da para más, pero esos eh, 50 puntos, ¿no?, que normalmente se dicen, hay que conseguirlos y fíjate los poquitos que tenemos a día de hoy. ¿Crees que va a cambiar mucho el, el deportivo de, de Luis César San Pedro del de Anquela, que, que va a cambiar mucho el estilo? no de cara a este primer partido por aquello de que no hay tiempo y encima tenemos el añadido de ausencias muy importantes por el tema de selecciones de bueno, esto este es un poco sin sentido, ¿no? De, de jugadores que como juegan en segunda, bueno, no tienen derecho a que su equipo bueno, de, de, descanse cuando ellos son convocados. Pero yo, sí que tiene que cambiar mucho, yo diría, en el dibujo y sobre todo en el convencimiento de los futbolistas de, de que tienen más fútbol del que han desarrollado hasta ahora. Y ahí yo creo que la clave es el entrenador que, que les convenza de, de que están capacitados. Porque se dan casos, por ejemplo, de jugadores que en los últimos tiempos en el deportivo parecían eh, del montón y luego resulta que van a otros sitios y, y puedo, quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de Pedro Mosquera, que este año en el Huesca, pues vuelve a, a ser un jugador que yo creo que es dominante y que, y que, digamos, que domina la categoría y en los últimos tiempos en el Deport pues parecía uno más o yo diría que casi uno menos. Gracias, Paco. Un abrazo a vosotros, un placer.
6: Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras. Se cansó de estar detrás de ti toda la vida. Pensar en cómo te trato le da ira. Gracias a Dios se fue de ira. Nadie sabe cómo termina.
4: Tú naciste sola y nadie
2: Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hemos estado hablando con Paco Liaño, con Leti Chas del Deportivo de la Mala Racha del Conjunto Gallego. Ya hemos hablado contigo estas semanas de los sí. problemas que, que tiene el Deport, pero pero es que esto sigue siendo bastante grave.
6: Sí, es una situación muy preocupante porque el Deport puede comenzar el partido de este domingo a las 9 hora peninsular ocho horas, eh, ocho horas eh, insular en, en la posición de, de, de colista. La situación es muy compleja. Es cierto que, que al final un cambio de caras eh, supone una nueva ilusión y por tanto estamos en esos días de, de cierta ilusión en Coruña porque siempre un fichaje, ya sea un jugador, ya sea un entrenador ya sea un nuevo director deportivo, pues siempre despierta motivación. Pero como bien dijo hoy en Ecobóveda en rueda de prensa, eso dura lo que dura, ¿no? Al final, eh, tiene que haber continuidad con los resultados. Es cierto que es un entrenador con mucha experiencia en segunda división, es un entrenador Luis César San Pedro con más partidos en, en su... O sea, es el entrenador con más partidos de la historia de segunda división. Un entrenador, lógicamente, eh, gallego, que vive muy cerquita de la Coruña, en Ares, por tanto, muy vinculado a a Galicia, al fútbol gallego y, y como no, al Deport donde ya comentó en su presentación ayer mismo que era su sueño entrenar al Deport y, y, bueno, eh, un entrado muy propositivo, muy valiente, muy ofensivo, que su última experiencia fueron las cuatro jornadas de la temporada pasada con el Tenerife, donde consiguió la permanencia. Previamente creó un Real Valladolid muy generador a nivel ofensivo, pero con demasiados errores defensivos. Un equipo que, que después eh, ascendió a Primera División con Sergio González. Un entrenador que, por ejemplo, previamente en el club deportivo Lugo, hace tres temporadas, pues terminó noveno, que es la mejor posición histórica del club. Y, y bueno, un entrenador que eso sí supone un cambio muy importante de perfil con respecto a Juan Antonio Anquela. Juan Antonio Anquela era un entrenador más de, de atacar los espacios, de presión alta, de ser intenso, del balón parado. Y es cierto que Luis César San Pedro, aunque ha cambiado y ha modificado y, ha, y se ha transformado durante su carrera deportiva, es un entrenador en principio combinativo. Y más ofensivo, más ofensivo y más combinativo que lo que era Juan Antonio Anquela.
2: Te quiero preguntar también por el, por el Cádiz, que después de estas primeras diez jornadas sigue sorprendiendo y si al final va a tener equipo para, para poder meterse a, a ascender directamente.
6: Yo creo que ha mejorado la plantilla. A mí no me extraña esta racha positiva del Cádiz, porque ya en las tres temporadas anteriores había cosechado tres rachas maravillosas, especialmente en otoño, digamos, un poco más tarde que, que esta que comenzó ya desde la primera jornada. Yo creo que tiene una plantilla más larga que lo que tenía en años eh, anteriores. Creo que es un equipo que a mí me transmite dudas en cuanto al juego posicional. Y no es que me transmita a mí, sino que también lo reconoce el propio Álvaro Cervera en alguna rueda de prensa. Creo que es un equipo que... Que, que evidentemente puede luchar por el ascenso directo, que todavía es muy pronto, que ya tiene un margen importante, después de diez jornadas, siete puntos con respecto al tercer clasificado, pues ya pues ya es una ya es un, una distancia relativamente importante y, y un equipo que, que bueno, que, que yo creo que si mejora en juego posicional, si es capaz de, de, de mejorar eh, cuando los rivales se cierran, cuando los rivales le esperan, pues evidentemente es un clarísimo candidato al al ascenso directo.
2: Y lo último, en estas diez primeras jornadas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, tanto gratamente como, como negativamente?
6: Bueno, pues yo creo que el inicio de Fuenlabrada, sin duda, muy fuerte a nivel local, lleva 17 puntos ya a estas alturas de temporada con un partido pendiente por jugar eh, frente al Real Zaragoza en casa. Eh, creo que al ser un recién ascendido, primera temporada histórica del, del equipo de segunda división, pues creo que es lo, lo más sorprendente desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo pues evidentemente la, la situación del Deport no porque la situación del Málaga puede llamar un poquito menos la atención por los problemas económicos por los problemas de de, de entorno y de, y de institución pero pero llama especialmente la atención la situación de, del Deport sin duda no evidentemente en el Deport también hay una falta de cohesión social en la calle por porque todavía hay partidarios de de, de Augusto César Lendoiro, partidarios de la, de la Junta Directiva actual que es continuista con respecto al anterior presidente Cristino Fernández, supongo que gente también mixta, ¿no? que eh, que opta por, por por ser más independiente sin ser de, de la actual directiva ni de ni de, ni, de, ni de Lendoiro pero evidentemente la, la, la situación del Málaga a nivel institucional es todavía peor que la de el Depor y sobre todo la situación económica No el Depor no tuvo tantos problemas para inscribir jugadores como si, lo, como si tuvieron el Málaga y el Deportivo de Las Palmas la situación del Deportivo a nivel deportivo, valga la redundancia es muy grave y veremos si Luis César San Pedro es capaz de, de reconducir y de revertir esta situación
2: Gracias Millán, un abrazo
6: Gracias, un abrazo
2: Y vamos a terminar este repaso a la segunda división precisamente por Málaga Javier Bautista, muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Se va a jugar finalmente ese partido del sábado a las seis de la tarde ante el Cádiz.
7: Bueno, eh, se supone que en esta misma tarde competición debe de vitaminar, porque estamos a poco más de 48 horas para el partido del, del próximo sábado en, en La Rosaleda. Eh, en el escrito que ha remitido competición al Cádiz y a la Liga, eh, les hace ver que el Malaga pide el aplazamiento porque no tiene jugadores. Y me da la sensación que el Cádiz y la Liga lo que le han remitido a competición es que sea competición la que tenga que decidir. Que tampoco tendría excesivos problemas la Liga y el Cádiz viendo la situación, pero de todas las maneras debe de decidir competición en esta misma tarde porque mañana sería cuando el Cádiz viajase, hiciera rueda de prensa, hiciera la pérdida del partido con la lista de y viajase aquí, a, aquí a, a Málaga. Hombre, la situación en el club malaguista... Es ahora mismo un poco dramática porque eh, sanos y bien en lo físico solo tienen diez jugadores. Y con diez jugadores la normativa dice que no se podría jugar porque tiene que ser once o menos de once Así que, bueno, vamos a ver. Todavía a día de hoy no se sabe. En el entorno del Málaga se entiende de que se es un poco pesimista también. Pero bueno, eh, con la documentación y bien argumentado, como ha comentado muchas veces Fouto, pues igual a lo mejor competición lo estima y va hacia adelante este aplazamiento.
2: Es que esto al final, con tantos internacionales y la plantilla tan corta, cada vez que juegue las selecciones, que sea parón de, de selecciones, le puede pasar.
7: Claro, el problema es que la Liga permite al Málaga jugar... ...competir con 17 profesionales... ...si el 2 de septiembre que se cierre el mercado... ...la Liga permite al Málaga jugar con 17 profesionales... ...sabe que esto en cualquier momento puede pasar... ...la normativa es un poco ambigua... ...porque por un lado te dice... ...que no es motivo de aplazamiento... ...lesión, sanción o virus FIFA... ...pero por otro lado te dice... Eh, ...que sí se podría suspender... ...en caso de que se te junten... ...todas estas cosas a la vez... ...y al Málaga se le ha juntado todo... Eh, ...tres lesionados... Eh, ...sancionados, virus FIFA... ¿Puedes crear un precedente? Sí, pero es la, la normativa que, que existe. Por ello, eh, el Málaga entiende de que sin esos efectivos pues no podría jugar en el, en el partido del, del sábado. Pero uno de los principales responsables de esta situación es la propia competición. La segunda debe de parar, porque cada vez hay más internacionales, cada vez es más importante. Y, hombre, haciendo un parón y jugando entre semana, por ejemplo... Cuadras bien las fechas. Así que no deberíamos de estar en esta tesitura. Y es verdad que la situación del Málaga, también hay que entenderlo, es una situación un poco eh, digámoslo así, puntual. Ninguna plantilla en primera y en segunda tiene 17 profesionales, ni ningún equipo a principio de temporada va a ser una plantilla con 17 profesionales. Es un caso muy puntual del que puede sentarse precedente o no, si comité competición le da la razón al Málaga.
2: Gracias Bautista. Un abrazo.
7: Un saludo. Que
2: pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
1: Buenas tardes a todos.
2: ¿Qué tenemos que contar esta semana?
1: Pues mira, vamos a... Bueno, estas últimas semanas está estado hablando de los últimos del de, de, de la clasificación de segunda, y vamos a hablar del primero, ¿no? Porque además se lo merece el Cádiz, que está haciendo un comienzo de temporada tremendo, con 25 puntos en las 10 primeras jornadas, y que parece que ha cogido carrerilla para para conseguir lo que lleva dos o tres años intentando, que es subir a primera división. En los últimos años, en, en este siglo XXI, eh, es el cuarto equipo que consigue 25 puntos en las diez primeras jornadas. Ya lo consiguieron prácticamente seguidos. El Betis en la temporada 2010-2011 acabó subiendo a primera división. El Hércules en la 2011-2012 no subió a primera división, porque a partir de la jornada 11, que también ganó, empezó el bajón y no subió al final a, a la máxima categoría de fútbol español y el último el Elche de Escribá en la 2012-2013 que prácticamente se paseó ese año por la segunda división así que hay precedentes para todos los gustos, pero evidentemente que le quiten no lo bailado momento al Cádiz con esos 25 puntos en 10 jornadas super líder y a ver cuánto dura
2: Hasta la semana que viene Hasta luego La segunda B en Esto es Fútbol Me
4: cuesta Acostumbrarme a la rapidez en la que viaja el mundo Me cuesta imaginarme Que mañana todo cambie
2: Turno para la categoría de bronce, turno para la segunda B y para el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Muy buena, Rubén.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo por aquí muy bien.
2: tenemos buena semana por Zamora?
8: Sí, sí, todavía estamos en este verano que no se va, que dice que se va ya el domingo. Así que de momento muy bien, disfrutando.
2: Vamos a hablar un poquito de segunda vez vamos a empezar por ese grupo primero, donde las cosas no cambian en la cabeza y siguen mandando las Baleares.
8: Sí, eh, no, no han fallado además, eh, han seguido ganando, además eh, partidos fuera de casa, eh, en casa del Racing Ferrol, en casa de, del Sporting Bay, y han seguido eh, ganando se les eh, intenta añadir a, a ellos eh, algún equipo de Madrid, como es el caso de Atlético de Madrid B, que sí que ya está en, en posiciones de, de play-off después de una goleada eh, también histórica en Pasarón, un 1-5. Si la semana pasada hablábamos de, de la derrota histórica en casa del Baracaldo, esta semana de otro equipo grande como es como es el Pontevedra, y es un 1-5 que al final maquillaron en el minuto 80-82 el Pontevedra porque perdían eh, 0-5. Y, y la verdad que, que es bastante sorprendente un Pontevedra que, que no acaba de de arrancar queda una una de cal y una de arena, que es, quitando el San Sebastián de los Reyes, que es colista, que ha recibido ya casi 20 goles en, en las siete jornadas, que es una media de, de tres goles por partido, quitando eh San Sebastián de los Reyes, es un equipo el segundo equipo más goleado, y un puente de la que estaba llamado a hacer mejores cosas y que de momento no acaba de arrancar, y también llama la atención, aunque ya lleva años eh, creándose ahí abajo, el, el racing de Ferrol o el Marino del banco que son equipos que han estado luchando por bastante más y que, y que están en esa zona baja de la tabla.
2: En el grupo 2 siguen mandando los filiales y tuvimos derby de Salamanca.
8: Además un derby que lleva muchos años eh, muchos años en la mecha eh, unos otros y los demás allá y cada vez más más complicado eh, este año, o sea, este partido el último que pasó es que se expulsó a los eh, compañeros de de prensa de unionistas de, del estadio no se les dejó cubrir la segunda parte. Ha habido también un cuadazo que yo quiero creer que es, que es involuntario, pero que el árbitro final no sancionó con Roja, lo que ha hecho que se encienda todavía más eh, la mecha ahí en Salamanca en lo deportivo. Ganó, ganó el Salmantino a Unionistas y coge un poquito de aire, Era además quien estaba un poco mejor colocado, pero alguien tiene que frenar lo de, lo de Salamanca porque cada vez está peor la situación en, en la ciudad, cada vez hay eh, más situaciones tensas y, y raras. ...y va a acabar pasando algo grave que, que, que hay que frenar antes de que pase eso... ...en, en lo deportivo siguen mandando los filiales... ...en este caso es el, el Atlético el que coge el liderato... ...seguido de del Promesas del, de Valladolid... ...y se cuela la cultura leonesa también entre, entre los mejores... ...que es el único no filial que, que está en puestos de, de play-off... ...y que quiere eh, tirar para adelante... Pero, ...pero hay máxima igualdad porque porque equipos como la Unión Deportiva de Logroñés... Eh, ...que está fuera de playoff pues están también ahí en, prácticamente en los mismos puntos... Y, y se empiezan a quedar descolgados, aparte de unionistas, como como decía, es, es el Arenas, que, que es colista, que sigue sin ganar, que acumula tres empates y que es el único equipo del grupo que no sabe lo que es la victoria todavía y que es colista, y también le lleva con cuatro, que empiezan a verse un pelín descolgados y, y empiezan a ver cómo se le escapan un poco el resto de clubes.
2: En el grupo 3 tenemos al Hércules. ¿No se puede hacer mejor un cambio de técnico?
8: No, la verdad que estábamos hablando de que de que llamaba mucho la atención, por cierto, hablando de, de cambios de técnico, me lo has recordado eh, creo que fue histórico que en el mismo día en segunda B han caído esta semana cuatro técnicos que yo creo que sí que en una semana ha podido pasar, que han caído tres o cuatro entrenadores eh, sobre todo cuando empieza a haber más nervosismo en jornadas finales pero tan pronto, y el mismo día es, es histórico, y el... Y el, y el... Hércules, que estábamos hablando, bueno, que, que le estaba costando muchísimo arrancar en esticio ligero, que estaba coqueteando con, con el, el último puesto de, del campeonato y recibía a, al Barça B, que es un miura y bueno, pues eh, cambiaron el chip por lo menos en este partido, ganaron 4-1. Eh, verdad que jugando además muy 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 bien y, y siguen muy abajo, siguen con, con cuatro puntos es la primera victoria de la temporada. Eh, solo, solo dejan por delante tras el balón, hacen empatados con, con el Prat pero bueno es es un inicio no después de, 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 de empezar tan 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 mal. Y bueno y el, el Andorra de de Piqué que sigue que sigue primera en primera posición eh, ya tiene igualado al al Villarreal B porque no fue capaz de, de pasar del empate en caso de tico de delante y y si lo hizo el Villarreal el Villarreal B eh, consiguió el punto y y bueno, que sigue en cabeza, eh, con, con el Jerez Puro también, y muy, muy, muy igualados. Que viene también el Castellón por ahí, al final, eh, como por abajo hay varios equipos que no están puntuando mucho, bueno, pues los de arriba están bastante también empatados.
2: Y en el grupo cuarto, ¿sigue ese empate en lo más alto? Bueno, ¿empate en lo más alto? No, sigue. Es nuevo ese empate en lo más alto, porque perdió el San Fernando, primera derrota, y el Cartagena le ha atrapado.
8: Sí, aprovechó el Cartagena en su partido contra Geciras para, para ganar 2-0 y empatar con el... Con el San Fernando y el tercer, un poco en Discord, también que se había escogido un pelín, como era como era el, el Badajoz, que, que se había escogido la semana pasada en, en ese duelo entre ellos, pues eh, también consiguió ganar en casa del, del Talavera. Y es un poco el que llega ahí junto con el recativo de Huelva para intentar eh, aspirar a ese primer puesto. Eh, en la zona alta, eh, sobre todo fuera de, de los puestos de, de playoff, eh, mucho histórico, como el Córdoba como el Sevilla Atlético, que hablaba hace, hace un par de semanas, que estaba más mirando para, para abajo que, que para arriba, y ya vamos a, a esa zona baja que está fuera de, de los puestos de descenso los dos equipos de, de Murcia, sigue el Real Murcia por por delante de Lucam, pero ya no tiene prácticamente ventaja eh, frente al, al equipo universitario eh, sigue, empataron en casa de Lucam, en, en un derby que otros años eh, era por, por prácticamente el primer puesto por ponernos por el playoff y que este año de momento está bastante más descafeinado y bueno, en, en puesto de descenso siguen equipos que estaban la semana pasada, el, el Cerro Granada y el Talavera y el Mérida que sí que han, han sumado una victoria en, en estas últimas semanas pero que tampoco son capaces de sumar con asiduidad
2: Gracias Rubén, un abrazo
8: A vosotros,
1: adiós
4: Y
2: ahora una llamada a un conjunto de la segunda B, a una ciudad de la segunda B que está de celebración, está de cumpleaños porque su equipo ha conseguido convertirse en centenario. El Racing de Ferrol que cumple 100 años, que ya ve como tiene un siglo de historia y para hablar de este centenario hemos querido llamar pues a... Uno de los hombres más queridos aquí en este programa, Álvaro Lorenzo, nuestro hombre de Lugo, que como buen ciudadano de Ferrol estará muy orgulloso del cumpleaños del equipo de su tierra. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Cien años, ¿eh? Pues sí, se dice pronto, pero bueno, un club histórico de, del fútbol nacional, no solo por tener un siglo que no muchos lo tienen, sino por los logros que ha conseguido. Le ha faltado, quizá para este siglo llegue lo de jugar en primera división, pero es el equipo que más temporadas ha jugado en segunda sin ascender. Eso ya es bastante meritorio, 34 años del Racing en segunda, campeón de la Copa en el año 39. Es decir, un equipo histórico de nuestro fútbol, no de la primera división, pero bueno. Eh, en segunda, en segunda B y en tercera, como, como bien sabemos en, en tu programa, hay mucho fútbol, hay mucho que contar. Y el Racing está de fiesta. El sábado pasado se cumplieron 100 años. Durante todo este año habrá actos para celebrar ese, ese bonito centenario. Y, y nada, lo único malo, la única nota negativa es que el equipo no está arrancando muy bien esta temporada en segunda vez después del ascenso la temporada pasada. Pero bueno, queda mucha liga y, y desde Ferrol se, se cree en este Racing.
2: Nada mejor ¿eh? para, para celebrar ese ascenso que, que subir a segunda. Sería histórico.
9: Sí, es, está muy complicado. Es verdad que el nuevo consejo que ha llegado al club eh, tiene un proyecto a largo plazo para llevar al Racing otra vez de vuelta al fútbol profesional. La gente se acordará sobre todo en la primera década de, este, de estos 2000. El Racing sí que estuvo bastantes temporadas en segunda. Ahora lleva ya más de 10 años sin aparecer por la, por la categoría de plata, pero bueno, es el proyecto de este consejo, eh, llevar el Racing otra vez al fútbol profesional. Es verdad que bueno, esta temporada es más de consolidarse después del ascenso, pero más o menos con el bloque de la temporada pasada en tercera y con algún refuerzo de lujo como Dani Abalo, como Alex López es del Celta, bueno, el equipo intentará por lo menos este año mantenerse en la categoría y luego ya pensar, ojalá, en volver a la segunda división.
2: Para celebrar este centenario, hemos querido hablar con uno de los jugadores míticos, ¿no?, de este Racing de Ferrol, el máximo goleador histórico, me has dicho, que es del, del conjunto de Ferrol, ¿no?,
9: Sí, Pablo Rey y tiene mérito porque ya ha superado los 100 goles con el Racing sin ser delantero. Él es, bueno, media punta, media centrocampista, pero lleva ya tres temporadas en el club, es de Ferrol, y al final es quizás el máximo exponente que hay en la plantilla de este, de este Racing Centenario.
2: Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes.
2: Felicidades.
9: Muchas gracias.
2: ¿Cómo se siente llegando a, lo, a los 100 años el, el equipo de tu tierra, el equipo en el, en el que juegas, y, y, y siendo tu historia de, de ese centenario? Porque al final tú también eres historia.
10: Bueno, pues la verdad es que muy contento, ¿no? También que, que me coincida pues eh, cumplir este centenario con con el Racing y, y siendo su capitán y, y bueno, para mí es un, un título personal que que me llevo, ¿no? Para cuando me retire y la verdad es que muy contento.
2: ¿Qué tal las cosas esta temporada? ¿Cómo están saliendo?
10: Bueno, pues empezamos un poco un poco peor de lo esperado y, y bueno, yo creo que adaptándonos un poco ¿no? a, a la categoría y, y bueno, eh, esperemos que con el paso de las jornadas pues te vaya cogiendo el equipo pues, su, su mejor nivel y, y que podamos empezar ya a sumar de, de tres en tres.
2: ¿Cómo, ¿Cómo vais a celebrar esos 100 años? ¿Hay algo especial, algo preparado para, para el centenario a lo largo de, de toda la temporada? o
10: eh, Bueno, yo creo que, que lo quieren celebrar como un con diferentes actos, ¿no?, a lo largo de, a lo largo del año y, bueno, que se hayan hecho públicos pues fue lo de haber hecho un, el cupón de la ONCE es, eh, exclusivo para el 5 de octubre para, para el Racing y está planeado un, un partido contra contra el Sevilla aquí en, en la Malata y, y, bueno, me imagino que como eso muchas, muchas cosas más.
2: Tocó el cupón
9: eh, no, a mí no, desde <risa> luego. A alguien, a alguien lo habrá tocado, a mí no, eh.
10: <risa> a ti,
2: Álvaro, te tocó.
9: Eh, no, yo tenía varios pero tampoco me tocó, ya sería demasiada casualidad que, que a un ferrolano le tocara el cupón del centenario del Racing eh, Lo que te decía Pablo, ese partido amistoso que está planeado con el Sevilla eh, para que la gente lo sepa es un poco conmemoración de esa final de Copa del año 39 entre Sevilla y Racing de Ferrol eh, que perdió el Racing 6-2 contra el Sevilla pero tuvo mucho mérito llegar, llegar a esa final por eso se quiere organizar en la Malata ese partido eh, con el Sevilla un poco para, para recordar la historia del club
2: Tú pregunta lo que quieras, eh
9: eh, bueno, eh, no, yo, yo veo los partidos del Racing y, y nada, sé que, sé que el equipo estará fastidiado sobre todo porque el otro día en casa, eh, el partido del día del centenario, del día siguiente, se cayó 0-3 ante el Atlético Baleares, pero bueno, eh, sé que decía Pablo que quizás, eh, no sé Pablo, si tenéis que cambiar un poco la, la manera de jugar, decías hoy en sala de prensa, de quizás ser un poco más prácticos en un grupo eh, muy complicado con los equipos baleares, con los equipos de Madrid, también hay que un poco encontrar la forma de juego, ¿no?
10: Sí, a ver, el año pasado en tercera también empezamos el año pues eh, no muy bien y, y decidimos pues, simplificar un poco un poco el juego y ahora pues estamos en una situación similar, ¿no? Eh, en segunda vez muy difícil ganar partidos y, y bueno, la verdad es que creo que, que nosotros exponemos demasiado, queremos jugar mucho y, y bueno, al final los... Los rivales se aprovechan de eso y yo creo que para salir de esta situación, pues lo mejor es simplificar el juego y, y hacerlo todo mucho más sencillo para, para jugar en campo contrario y, y evitar pues pérdidas que, que te puedan costar goles. Y, y bueno, yo creo que por ahí irán los tiros ¿no? y por donde, el camino por donde tenemos que ir para, para volver a ganar partido.
2: Pablo, en estos más de diez años que llevas en el Racing de Ferrol, habrás jugado muchísimos partidos y seguro que te quedas con, con uno especial, ¿no? Eh, el más importante que hayas jugado con, con el equipo de, de tu tierra, ¿cuál puede ser?
10: Bueno, pues eh, a pesar de, de haber ascendido ya dos veces a segunda con el Racing, pues no sé si es por lo reciente que lo tengo o o por lo especial que fue, pero pero el partido de Jaén en el que conseguimos el año pasado pues ascender a, a segunda B también por la necesidad que tenía el club y, y la ilusión que tenía toda, toda la afición, pues yo creo que, que fue algo muy bonito. Se desplazó mucha gente a Jaén
6: un domingo
10: que, que al día siguiente pues, tenían que, que ir a trabajar y yo creo que es un, un recuerdo muy bonito.
2: ¿Y goles? Si tuvieras que elegir uno.
10: Pues la verdad es que eh, tengo varios, no tengo ninguno ninguno en especial, pero quizás es uno hace varias temporadas contra los viejos, que fue en el cartiero, en el que sirvió para que nos pusiésemos líderes y, y bueno, fue un momento que, en el que el club estaba, estaba bien, el equipo bien clasificado y me acuerdo que, que habíamos hecho una gran temporada.
2: Pablo, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por Estos Fútbol y enhorabuena por ese centenario del Racing de Ferrol al que tú has contribuido con, con muchos partidos y muchos goles defendiendo la camiseta.
9: Vale, muchas gracias. Álvaro. Pues ahí está, el, el capitán del equipo y el, el máximo goleador del historia este del Racing, un jugador que de mucha calidad, que siempre se ha dicho que quizá podría haber jugado bastantes más temporadas en segunda de los que lo ha hecho, pero bueno, sigue siendo el líder del Racing, el año pasado más de 25 goles en tercera, y ya digo, el capitán esta temporada también llevando, eh, tirando del carro del equipo en un grupo muy difícil, ¿eh? porque el grupo uno este año, con esta reestructuración, con los equipos baleares, con los canarios, con los madrileños, eh, se ha vuelto mucho más caro todavía que en otras temporadas.
2: Y también queríamos hablar... Gracias Álvaro por, por las gestiones con el presidente, con el que está ahora mismo a los mandos de la nave del Racing de Ferrol, que es Pepe criado. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfectamente. ¿Cómo están saliendo las cosas este año? ¿Contentos?
11: Bueno, en el momento deportivamente también el año pasado arrancamos muy muy mal y pues al final pues quedamos campeones de grupo. Llegamos a llevar con el primero en aquel momento que estaba, pues nos llegó a llevar 13 puntos y al final le quitamos cuatro, o sea que sin una diferencia de 17 puntos pero de todas maneras no quiero pasar las peripecias del año pasado prefiero, pero bueno, este año no hemos arrancado bien, pero yo creo que tenemos plantilla suficiente, como comentáis vosotros de este grupo tan ilógico, tan irreal y, y, y tan potente deportivamente hablando, como es el grupo primero Este año estáis a
2: 13 ahora mismo, o sea que todavía puede pasar
11: Sí, sí, esperemos que, esperemos que las cosas cambien, la verdad
2: Nada mejor para celebrar el centenario que por lo menos estar en, en segunda B. El ascenso estaría difícil, que es ponerle la guinda, pero bueno, por lo menos seguir en segunda B, ¿no?
11: Bueno, no, nuestro proyecto es mirar, por pues, ejemplo, como digo yo, hacia arriba. Es eh, entrar un, un grupo un grupo élite con muchísimas ganas de hacer un racing más fuerte y potente. Pero bueno, eh, las cosas hay que ir con moderación porque las torres no se hacen un año, llevas tiempo hacer. Lo que hay es un espíritu de superación año a año, se está invirtiendo fuerte para conseguirlo, pero bueno, en el fútbol no es todo dos y dos, no son cuatro, el fútbol es más complejo, pero bueno, yo creo que están haciendo las cosas con sensatez y esperemos cada año, pues, pegar el hasta llegar al fútbol profesional, que es nuestra ambición.
9: Álvaro. ¿Algo que quieras preguntar? Sí, sí bueno, decía yo, decía yo en la presentación, presidente, que bueno, repasaba un poco los logros de este Racing en sus 100 años, ese es su campeonato de Copa, sus 34 temporadas en segunda, y la única guinda que falta, y que ojalá lleguen estos 100 años, es, es jugar en primera, ¿no? Si, es, si el Racing hubiera jugado en primera, seguramente todavía sería más reconocido por, por toda España, que ya lo es bastante, como un equipo histórico, pero parece que es la espineta clavada, ¿no?, que nos ha quedado de los 100 primeros años.
11: Decía que, que nosotros un año estuvimos, a, dos veces estuvimos a punto de ascender a primera, en una había... Avia tenido tres equipos y quedamos de cuarto a un punto nada más, y otra también, también al final, pues bueno, porque el fútbol es muy muy raro, habíamos hecho una temporada enorme y al final fallamos en los dos últimos partidos y nos quedamos con la nieve en los labios. Pero yo, como digo, llevo 56 años de socio y espero no morirme sin ver a mi equipo en primera división.
2: Te iba a decir que si sí, estaría orgulloso de, de, de ver a su equipo en primera, que sería la guinda ¿no? para, para un equipo centenario como, como el Racing de Ferrol, que hoy en día como, como están las cosas en el fútbol, con, con todos los problemas que hay económicos, que, que un equipo aguante 100 años es, es verdadero mérito.
11: Sí, yo creo que es un mérito y también lo, lo más honroso para mí es que siempre hemos sido un, un equipo simpático, un equipo que ha cumplido siempre sus compromisos y como decía yo a los jugadores, cada vez que vienen les digo vosotros lo único que tenéis es dedicaros a jugar, que del resto ya se encarga el club. nos no van a decir que somos una gran familia y siempre aquí todos los jugadores que han venido, tanto españoles como extranjeros, se pueden ir del Racing porque hay, porque somos un equipo modesto dentro de porque una ciudad no muy grande, con 70.000 habitantes, pero lo que sí está claro que cuando se van es porque hay una oferta económica mejor, pero nunca porque se encontraba mal en el club, tanto ellos como sus familias. Y eso es muy importante para un club
1: como el Racing.
2: ¿Qué van a hacer en, en esto del centenario? Ya nos ha contado Álvaro que va a haber un partido con, con el Sevilla, ¿no?, amistoso, que, que han hecho lo, de, lo del cupón de la once, alguna cosa así más.
11: Sí, ya hemos hecho pues una cena con exjugadores racinguistas de, de distintas épocas, que fue una cena entrañable, me hicieron a través de, de exjugadores racinguistas eh, ...el cupón de la once, por supuesto... ...hemos jugado un partido porque dentro del centenario... ...no solo está centrado en, en temas deportivos... ...sino también culturales y en benéficos... ...se hizo un, un, un partido benéfico para contra el deportivo... ...que fue nuestro rival directo de toda la vida... ...y todo lo recaudación fue destinado para dos organismos aquí... ...uno de lucha contra la, la drogodependencia... ...y otro con enfermos de críos... Enfermo ...con ciertos eh, problemas mentales... Y, y ya digo, ahora tenemos pendiente Pues de jugar el partido contra el Sevilla Porque sabéis que el Racing Fue el primer equipo que jugó La primera copa que se jugó en España Que fue en la temporada 38 39, 39 Y jugó el Sevilla y el Racing De Ferrol, ese fue el primer campeonato De, de copa que se jugó en España Que en aquel momento, por, las, por la fecha que era Pues se llamaba Copa del Generalísimo Que ahora es la actual Copa del Rey Pero fue el primer, y lo hemos jugado contra el Sevilla La final, la hemos perdido y yo desde aquí quiero también agradecer todas las facilidades que ha dado de Sevilla para que este primer se vuelva a repetir, pero en este caso en el campo de la Malata, celebrando el centenario del Racing.
2: Y a ver si ganáis esta vez, que sería
11: lo, lo suyo, ¿no? Bueno, vamos, vamos. yo con jugar el partido, que es un partido bonito, deportivo, como y ya digo, va, creo que va a ser un acontecimiento deportivo muy bonito, porque nosotros hemos jugado hace poco en el Deportivo, me refiero que estamos en segunda B, y siempre somos un equipo muy competitivo, ...y yo espero ver un buen... ...lo que quiero ver es un buen espectáculo... ...y que la gente disfrute... ...y dentro del centenario no nos quedamos ahí... ...porque vamos a hacer una exposición itinerante de, de, de ...y quiero hacer... ...que fue lo que hicimos unos buzones... ...para que los aficionados racinguistas dijeran... ...cómo querían celebrar su centenario... Y ...masivamente lo que han pedido... ...es el partido de, de, de renombre... ...como es el, el Racing Chavilla que ya vamos a hacer... ...y un macro concierto... ...y yo creo que vamos a hacer un macro concierto... ...que no solo se va a excluir... ...solo la ciudad de Ferrol sino por la repercusión de lo que queremos hacer, pues yo creo que se va a extrapolar hasta fuera de Galicia.
2: Pepe, que muchísimas felicidades por el centenario y muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol.
11: Pues yo encantado de hablaros y, y gracias por la atención que habéis tenido.
2: Álvaro, a ti también muchísimas gracias y muchísimas felicidades,
9: ¿eh? Nada, gracias a vosotros y nada, a, a cumplir otros 100 más que será, que será lo bonito para este Racing. Un abrazo. Un abrazo. Voglio svegliarmi
12: così, así con una boccia de gin L'aereo es siempre alle tre, non vado più a Saint-Tropez Una vida di guai, non mi prenderai mai Sto volando su un jet, domani altro DJ set E adesso portami al mare, al tropicano a ballare Ya
2: nos ha dado unas pinceladas Rubén Bartolomé acerca de lo que pasó el pasado fin de semana en el derby de Salamanca, pero queríamos hablar un poquito más en profundidad del partido y todo lo que rodeó polémicamente a ese derbi de la ciudad de Salamanca, a ese derbi entre el Unionistas y el Salamanca. Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Salgue, muy buenas. ¿Todo, ¿todo bien? bien? Todo bien, bonita música por cierto, ¿eh? me mola para el derby.
2: Luego te paso por, por WhatsApp, ¿cómo se llama?
12: Me mola, me mola, déjamela, así. Eh, ¿Qué te iba
2: a decir? Que se han calmado un poquito las cosas, ¿no?
12: Sí, hombre, porque ya se ha acabado Entonces, eh, al final, lo malo es la semana Y el partido en sí, ¿no? Aunque en esta ocasión no, no fue tanto la semana Hay otras semanas muy, muy convulsas Previas al partido En los últimos cuatro derbis Las semanas eh, previas fueron horribles y esta semana fue bastante más tranquila. El problema fue el, el partido en sí lo que pasó después. ¿no? El partido en sí, en lo deportivo, por la, por la polémica con el con el primer gol, si sale o no sale esa pelota, eh, polémica arbitral, después también con un par de, de jugadas de, de, del Salamanca, un codazo de Cristian Álvarez, sobre Álvaro Romero, jugador de unionistas que es, eh, es un codazo terrible y que unionistas eh, va a denunciar a Cristian Álvarez por esa, lo que ellos entienden como una agresión y también eh, un par de, de jugadas también de, de Góngora eh, sobre, sobre Rafa Mella que también se tilan desde, de agresión desde el Salamanca pero pero ahí no va a haber denuncia eso en cuanto a lo deportivo y en cuanto al lo extradeportivo pues bueno pues ya sabéis eh, después del partido se conoció que se habían expulsado a varios eh, miembros de comunicación de unionistas por grabar imágenes dentro del recinto del Estadio El Mántico, que estaba prohibido por el equipo local, el Salamanca eh, no retransmitió ese partido y, y, no pro, y prohibió ¿no? el, la emisión de imágenes. El Departamento de Comunicación de Unionistas eh, las emitió a, a través de sus redes sociales, etc. Al parecer, según cuenta, el Salamanca les avisaron varias veces para que no grabaran, siguieron grabando y les expulsaron. Pues bueno, a raíz de ahí pues eh, se monta la morena porque al final, pues bueno, es una guerra sin cuartel en Salamanca desde hace cuatro años entre unionistas y Salamanca, y cualquier cosita, por pequeña que sea, pues se magnifica una barbaridad, ¿no? Y al final acabamos más hablando de eso extradeportivo que, que de lo que sucedió en el terreno de juego con la victoria de Salamanca.
2: ese Es el problema, que al final, de lo único que se ha hablado del derby de Salamanca es de lo que pasó después, que si se avisó a los miembros del unionistas de que no podían grabar, es cierto que grabaron, porque en su Twitter oficial está colgado y se puede ver expresamente y se puede ver fácilmente cómo están los vídeos subidos, grabados desde la grada, pues si haces esas cosas te expones a que, a que te acaben expulsando del, del terreno de juego. Te quería preguntar, que, que me queda un poco eh, la duda, me has dicho que, que van a intentar eh, denunciar a, a Cristian, pero ¿qué vas a denunciar si, si eso ya ha pasado y no...? Vamos, sería la primera vez que en España se entra de, de oficio en un partido de estos.
12: No, no es que lo vayan a intentar, es que lo han hecho, han, han denunciado esa jugada ante el comité de competición esperando que a Cristian, porque solo vio amarilla por esa jugada Cristian, que es una jugada de roja clamorosa, yo creo que cualquiera que tenga sentido común y dos dedos de frente eh, por escudo que tenga y por colores que defienda eh, sabe que eso es roja, ¿no? eso es, es evidente, el árbitro no lo vio así le enseñó la cartulina amarilla al central mexicano y Unionistas pretende rearbitrar esa jugada a través del comité de competición ¿no? que le puedan eh, expulsar y que le puedan caer varios partidos yo creo como tú, y más en segunda B recuerdo hace años aquella jugada famosa de Javi Navarro con Arango Creo que aquella sí que se rearbitró, pero estamos hablando de primera división, hay muchas más cámaras, eh, la presión es diferente. En segunda vez, yo creo que no tendría precedentes, es decir, rearbitrar una jugada así con algo que ya ha sucedido, ¿no? Pero al final, salgue, esto tiene que ver con la guerra, esto tiene que ver con la guerra eh, sin cuartel de la que estábamos hablando antes. Unionistas es muy beligerante con el con el Salamanca. Eh, Unionistas nace como club homenaje a la Unión Deportiva Salamanca y el Salamanca es, eh, digamos, un homenaje desde el punto de vista continuista ¿no? ellos quieren eh, mantener sus símbolos quieren eh, mantener el Estadio Almántico que es donde juegan como locales pues como ha sucedido en Málaga, como ha sucedido en Badajoz como ha sucedido en tantos y tantos sitios ¿no? pero eso Unionistas eh, no es que no lo entienda, es que no lo respeta y no es que lo diga yo, lo dicen sus estatutos en el punto número 4 en el que se posicionan, y cito textual, radicalmente en contra de todos aquellos que entiendan al Salamanca después de muerta, digamos, como una continuación. Por lo tanto, la guerra es sin cuartel y esa denuncia eh, tiene que ver con eso. Si Cristian Álvarez fuera jugador de Leioa, mmm, por ponerte un ejemplo, esa denuncia no tendría lugar, estoy absolutamente seguro.
13: Vamos
2: a hablar con uno de los jugadores del Salamanca, que estuvo en ese partido y que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Susío, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, todo ya. perfecto.
2: Más tranquilas las cosas, ¿no?
13: Sí, bueno, eh, ya pasaron unos días y, y la verdad es que ya enfocando la semana al partido que viene y ya dejando un poco de lado el partido de unionistas.
2: ¿Te imaginabas tú cuando, cuando llegaste a Salamanca que las cosas iban a ser así?
13: Bueno, eh, había coincidido con algún compañero que jugó en Unionistas y también con algún conocido en Salamanca, y sí que me habían comentado de la rivalidad ¿no? que, que existían estos dos clubs. Es cierto que, que no hasta tal punto, pero bueno, yo creo que, que lo que está comentando Pablo tiene que ser pues más anecdótico, ¿no? No hay que llevar las cosas a, a tal extremo porque, bueno, al fin y al cabo es fútbol, son dos aficiones enfrentadas y. Y el orgullo, tanto como en un lado como en otro, debería debería apartarse un poquitín en estos temas.
2: ¿Qué tal por Salamanca ¿Se vive bien?
13: Sí, muy bien, perfecto. De momento no llegó el frío, que dicen que que hace que hace bastante fresquillo en, en invierno, así que muy contento y, y adaptándome.
2: pues Si tú eres gallego, eso del frío te tiene que
9: dar igual.
13: Bueno, pero es diferente. ¿eh? Allí en Galicia es un frío húmedo y, y nosotros añoramos la lluvia. Aquí creo que que se sustituye por, por heladas así que es un pelín diferente
2: a nivel personal te están saliendo bien las cosas
13: sí 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 la verdad no puedo no puedo pedir nada más que, que bueno que, unos, que algunos resultados hubiesen hubiesen sido mejores pero salvo creo que un partido que que el equipo sí que perdió notoriamente pues pues tanto a nivel individual como colectivo las cosas están saliendo y, y hay que quedarse con lo bueno porque, bueno, eh, para eso están las semanas, cuerpo técnico, compañeros, eh, aunque da mucha mucha temporada y, y la mentalidad siempre es positiva para aprender y mejorar. Pablo,
2: tú pregunta lo que quieras.
13: No, 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 yo yo escucho, es que a mí me gusta escuchar a Usío,
12: pero, pero sí es verdad que eh, hay una cosa guapa que nosotros trabajando en Cope, yo no sé si Usío sabe que yo sé esto, pero pero es así. Eh, Usío jugó... O si no, corrígeme un sí, o, jugaste en regional con nuestro compañero Pepe Torrente. Sí, claro.
13: Pepe Coruña. Pues, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Muy, muy buen amigo mío, un gran compañero de vestuario. Y a día de hoy mantengo una, una muy buena relación con él. ¿Era bueno? Eh, era leñero, era central leñero. Pero, pero leñero. tuvo sus años buenos de, de jugador del Fabril, incluso pretemporadas con el Deportivo de la Coruña. Y, y yo ahí no llegué a estar con él, pero todo el mundo... La verdad es que me, me dice que fue un central de garantías. ¿Sabes qué pasa, Salgue? Que me, me han contado, me ha contado un
12: pajarín que a Usió lo ponían de de lateral derecho. Usió es un tío, para que no lo conozca, de 1,88, pesará 83, 84 kilos, ahora es delantero tanque, y lo ponían de lateral derecho. No sé ese mister lo que tenía en la cabeza,
13: pero eso, eso me habían contado. Bueno, un anecdótico, un año anecdótico, ¿no? Eh, <risa> acabo de llegar a Coruña para estudiar la carrera de derecho y... Y me encontré en una situación, un equipo nuevo, en el que el Mister prácticamente no me conocía y, bueno, pues me, me dijo que el delantero de su equipo era un compañero y que yo estaba muy bien físicamente y que de qué quería jugar. Yo le dije que de segundo punta y me dijo que no, él no jugaba con segundos puntas. Por tanto, pues al final me dijo mira, échame una mano aquí, que vas a por lo menos a tener minutos, a disfrutar. Y eso hice. Y fue el año que coincidí con Pepe y, y él era el central el diestro y yo su lateral.
2: ¿Este que es alto aquí a defensa?
13: Eh, era 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 de los de los que llegaba a línea de fondo. Así.
2: ¿Algo te quedó luego de, de delantero?
13: Sí, a ver. Eh, evidentemente es, es un, un grado más, ¿no? El haber jugado en diferentes posiciones y... Y el haber experimentado el que le fastidia a un lateral derecho, el que le fastidia un central como delantero, pues pues también me queda y, y lo aprovecho para también poder atacar esos aspectos que son más, más difíciles defensivamente. ¿Sabes, alguien ¿sabes, que que
12: usió estuvo en el Fabril, en el B un par de años? Y allí, pues, para la afición del Depor, eh es un tío muy querido, ¿no? Por la afición del déport y, y lo contaba él. Él estudió Derecho y ejercía como abogado allí en Coruña. Y yo he leído en redes sociales a mucha, mucha gente eh, pedirle a Usío que cuando termine su carrera como futbolista, eh, entre en el deporte en el club, ¿no? Porque es un tío, ya te digo, muy querido, muy muy volcado con el Deportivo de la Coruña. Y allí mucha gente le pide que, que vuelva para el club. No sé si eso te ha llegado a ti, Usío, y si te lo planteas sí. cuando, cuando termines.
13: Sí, claro, incluso pues ahora que aún no no tengo ni 30 años, pues ya ya me llevo el, el rumor de, de si habría esa posibilidad ya ahora mismo y bueno, eh, comenté que prefería estudiar los años de fútbol, disfrutar como futbolista y que después ya me va a quedar una una trayectoria profesional en, en el ámbito de la abogacía y, y en el ámbito deportivo que nos pueden unir de nuevo los caminos.
2: Ya aprovecho y te pregunto por, por el depo, ¿cómo lo ves? está complicado bueno,
13: eh sí, tengo muchos amigos allí y lo único que quiero transmitir es eh, muchísimo ánimo y que, que es una situación bastante difícil porque ver a un todo poderoso partido de la coruña en puestos de descenso y con, con cambios radicales de forma de jugar de los entrenadores y y cambios convulsos de jugadores y de y de mentalidad pues es muy muy complicado para para digerirlo tanto a la afición como a los jugadores. Así que, nada, eh, ahora sí que se tiene que ver lo profesionales que son los jugadores y, y lo válidos que son para esta categoría, incluso para, para más.
2: Te tengo que preguntar esto, porque es obligado, eh, es por lo del codazo del, del otro día y la denuncia del, del Unionistas a, a Cristian. Eh, uh -huh. ¿Qué opináis? ¿Qué decís vosotros en, en el vestuario? ¿Cómo, ¿Cómo está el chaval?
13: Bueno, a ver... Eh es una situación bastante complicada cuando le pasa a un compañero tanto sea de tu equipo o del contrario pues es una pequeña desgracia ¿no? ¿no? No le deseas el mal a nadie yo principalmente Cristian es mi compañero, lo expuso en el aspecto de que espero que no lo haya no lo haya visto venir o, o que o que haya pensado bueno, eh, que no iba a entrar de esa forma hacia, hacia el compañero rival y, y bueno, desearle una pronta recuperación al a jugador de unionistas porque aparte de ser muy, muy buen jugador eh, me consta que es muy buen chaval y, y bueno eh, confío en que a la gente buena siempre le tienen que salir las cosas bien
2: ¿Y vosotros, tú personalmente como, como futbolista ¿qué te parece el hecho de, de, de la denuncia? ¿De que después de, de lo que ha pasado cuando siempre se dice que, que lo que pasa en el campo se queda en el campo, que, que se produzca esta denuncia?
13: Bueno, eh, mira, te voy a dar dos posturas la primera como futbolista y jugador que estaba en el campo creo que los derbis eh, salmantinos eh, lo que acaba de comentar pablo trascienden más allá de un simple partido o, o un simple un simple juego eh, es más eh, un, un orgullo que se que se pronuncia sobre dos entidades eh, una formada recientemente y otra adquirida de un ...de un gran club histórico... ...y bueno, tienen esa pelea... ...esa disputa... que ...donde desembocas es en este tipo de cosas... ...que entristecen un poco a la afición... ...al futbolista... ...y... ...pues hacen empequeñecer también a las entidades... ...no, el hecho de... de que como muy bien dijo Pablo... ...si se tratase de ello a... ...caería esa, esa denuncia sobre el comité a Cristian... ...pues... ...puede ser, pero yo... ...yo dudo mucho... Eh creo que como adultos que somos y y como deportistas, que es lo primero que, que hay que saber ser en en este deporte, pues eh, debería, debería olvidarse, debería quedar un perdón y como muy bien los dos jugadores lo han zanjado, han quedado para hablarlo y, y la verdad es que, que bueno, contento al respecto de que la situación se vaya solucionando. También te puedo dar un segundo punto de vista, que pues ya va. en el aspecto aspecto más jurídico de la de la de acontecimiento. ¿no? Eh, venimos casi 15 años atrás cuando Javi Navarro le da un golpe a Arango prácticamente sin balón de por medio y lo noquea y entra el comité de competición pues de oficio y le caen creo que siete partidos a Javi Navarro por bueno por dejarle bastante dañado a Arango, al jugador del Mallorca. Eh, ese, ese antecedente tuvo un antes y un después debido a que lo que se lo que se garantizaba ahí era que el árbitro no reflejó nada en acta y con posterioridad el comité entró de oficio eh, hay que contemplar jurídicamente cuándo tiene que entrar y cuándo no, si la federación en sus estamentos y el comité no lo contempla en ningún caso pues sería bastante difícil de digir, de, de digerir que que bueno que en este caso sí que sí que entrase. por tanto pues estaríamos en otra nueva disputa de orgullo y de, y de presentar alegaciones y alegaciones, que lo único que haría sería llevar a otro plano que no sea el futbolístico, una disputa que se tendría que haber quedado en el, en el Mántico el domingo pasado.
2: Usío, okay. que muchas gracias por pasarte por esto, es fútbol. Un abrazo muy grande y nada, que mucha suerte para la temporada para Salamanca.
13: Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Pablo. Pues ahí lo tienes. Eh, ya te dije yo que, que era un fenómeno. O sea, no se puede hablar mejor. De, escucha, te
12: habla de fútbol, te habla de tema jurídico, te habla de lo que quieras. O sea, nos podemos apartar y que se quede haciendo el programa y ya está. No hay problema.
2: Te voy a decir una cosa que siempre la digo cuando hablo de Salamanca. Qué bonito sería que se unieran los dos equipos, que hubiera un solo Salamanca y qué alto estaría el Salamanca ahora mismo.
12: Es tal cual. Es una realidad palmaria. Pero es, sería tan bonito como imposible. A día de hoy la situación es absolutamente, pues lo comentaba antes, ¿no? Eh, es una guerra, es una guerra abierta, y hay que decirlo así porque lo es, y, y es, son dos posturas absolutamente inabordables. O sea, el Salamanca yo estoy convencido que podría llegar a hablar con unionistas. Pero también estoy convencido que unionistas en eh, el último de sus sueños no se plantea hablar con el Salamanca, porque insisto, tiene sus propios estatutos o ponerse frontalmente contra un club que, que defiende lo que defiende el Salamanca. ¿no? Por lo tanto, a día de hoy es imposible, pero que sería lo recomendable, no tenga la menor duda. Un abrazo, Pablo. Un abrazo a todos.
4: Tenemos que hablar. Antes me querías más. Tu ponte en mi lugar, ahora dime la verdad.
0: La tercera división en esto es fútbol. No me pierdas
4: el respeto, todo mal y mal y mal. Piensa y mírate al espejo, no pasamos tiempo juntos. Nunca,
11: nunca, siempre, y siempre, es nunca. tu
2: es Jorge,
0: vamos a contar cositas de la eh, tercera Claro que sí, como todas las semanas eh, Bueno, antes de nada te voy a dar dos datos Porque estamos empezando ya la temporada Los únicos equipos que cuentan todos sus partidos por victorias El Pobla Mafumet, creo que lo he dicho bien El Alcoyano Linares, Ibiza Pitiusa y el Poblense Cuentan todos sus partidos por victorias Por contra, los que no han ganado todavía Y que se les está haciendo un poco cuesta arriba este principio de temporada Son el Balompié, Collerense y Villegas en cuanto a los datos que damos siempre, los go más goleadores siguen siendo Hospitalet y Nájara con 22 goles a favor, seguido del Gimnástica Segoviana y del Ibiza Pitiusas que han marcado ya 20. Por contra, los más goleados son el Mirandés B con 24 goles en contra, seguido de los 22 que ha recibido el Villegas. Y en cuanto al Pichichich, esta semana hay empate en cabeza entre Cristian del Caudal Deportivo y Nacho del Alfaro que ha marcado ya 10 goles en, nada, en un mes que llevamos, prácticamente dos meses que llevamos de, de competición. La noticia de la semana, Alex, nos lleva hasta Valencia porque el juzgado de lo penal ha condenado a un hombre a seis meses de prisión por a mañana un partido del grupo 6 de tercera división en el año 2016 Además de la pena de prisión el acusado también se enfrenta a otros seis meses de inhabilitación, aunque no se han dado muchos detalles sobre el partido, Alex, según Sport, el partido en cuestión es entre el Benigamín y un filial que no se es ha especificado y creo que es que no quieren dar los datos de ese partido, pero en la denuncia también costaban otros ocho partidos que se están investigando Gracias, Jorge. A ti.
2: Vamos a ver qué tienen su agenda
12: de la semana Hitor Puerto. Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 11, partido entre el 19 el Málaga y el líder, el Cádiz, el sábado... A las seis y el otro gran partido, el domingo a las cuatro, el Numancia noveno recibe al Zaragoza quinto. En la segunda división B, en la jornada 8 para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos el partido entre el segundo el Ibiza y el quinto, el Internacional. En el grupo dos, el Sexto y Zarra recibe al tercero, a la Cultural. En el grupo tres, quinto contra sexto y Agostera, que recibe al Sabadell y el grupo cuarto, el sexto, el Marbella recibe al segundo, el Cartagena para acabar el repaso nos fijamos en la tercera división grupo 3, jornada 9 partido entre el líder, el Laredo que recibe al decimosexto,
4: al Cartes
11: una cosa <risa> tiempo
8: no momento Farlo qui, no qui, importa si questa gente me guarda ridendo. Juro, no te è stato bello. non esci più dal mio
12: cervello, non basterebbe un solo anello, più Jorge,
2: tenemos que ir hasta la semana que viene, hasta pero hasta ha estado muy bien y el y programa, es eh, muy como completito.
0: Siempre. Como siempre, como, es, como siempre, es muy, no, muy bueno. bueno porque lo resalta porque, porque, bueno. como, como siempre.
2: Nada, la semana que viene volvemos aquí en Esto es Fútbol con más información, con más actualidad de la segunda, de la segunda B y de la tercera división. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis de la semana. Besos y abrazos para todos, chao,
0: chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es, arroba cope .es. En Twitter, arroba @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es fútbol.